0: Olá pessoal, é, passando aqui no início do programa para falar para vocês que o nosso, o nosso podcast dessa semana é a parte 2 do episódio anterior, então se você não ouviu a primeira parte, peço que você volte, senão você vai ficar um pouquinho perdido aqui no meio da discussão, certo? Então espero que vocês gostem, a gente se encontra no próximo episódio. Então a gente começa a visualizar, é, voltando um pouquinho lá para a pergunta inicial desse programa, a gente começa a visualizar aí essa relação da diversidade de seres vivos que nós temos, é, é, desde seres microscópicos a seres macroscópicos, e a gente começa a se perguntar: será se foi, é, se sempre a gente teve essa diversidade, como será que surgiu o primeiro ser vivo aí do do nosso planeta, será se ele veio do espaço, será se ele foi, enfim, é, diferentes ideias. E aí a gente chega em uma relação que é um pouco complicada da gente acabar é, identificando, mas que aos poucos a gente está identificando, está pesquisando enquanto humanidade e assim por diante, que é justamente de... É, recontar a história, né? A história aí da, da evolução dos indivíduos, desde o primeiro até o, a diversidade que nós temos hoje. E a gente tem algumas pistas que a gente pode acabar trabalhando em relação a, a isso. A primeira pista que a gente pode estar tá analisando é justamente a relação aí de DNA, onde... A, a gente tem aí DNA e RNA, né, onde todos os, os seres vivos ali vão ter é, pelo menos a molécula de RNA na sua composição. Então, isso indica para a gente que se a gente tem a mesma molécula que forma é, o, o nosso. A, ajuda a formar nossas células. A gente é, provavelmente veio de um, um ancestral comum, talvez, já que todo mundo tem a mesma molécula. As células elas acabam se parecendo bastante, mesmo a gente tendo a diferença de células que são um pouquinho mais simples, células um pouco mais complexas, mas o no geral a gente tem uma composição formada por membrana, citoplasma é, e algum material genético que vai é, dar as características daquela espécie, daquele ser. Então. Essas são algumas pistas que a gente pode acabar, que a gente acaba, melhor dizendo, a gente acaba utilizando para tentar entender como é que, se a gente tem seres vivos, que tem, hoje em dia a gente tem uma diversidade enorme, a gente está descobrindo espécies a todo momento, algumas espécies sendo extintas e assim por diante, como é que, a partir dessa diversidade, digamos que o básico, o essencial, né, que é o que está ali nas nossas células, é o mesmo, é quase a mesma coisa em todo mundo. Então, são pontos que a gente acaba se perguntando, que a gente começa a investigar e começa a montar um quebra-cabeça. Então, a gente pega a história ali do, do final e tenta contar ela, é, do, é, voltando ela para o início, né? É bem interessante essa relação. Vocês conseguem lembrar de alguma outra pista? Uh, que, os próximos, que a evolução traz pra gente, indica pra gente de, de como a gente pode retomar ao nosso passado, entender como foi a formação dos primeiros seres vivos? Alguém consegue lembrar de alguma pista? Eu
1: consigo lembrar da, da teoria da, que foi meteoros, que tinha bactérias que caíram na Terra e assim foi evoluindo os seres humanos.
0: A gente tem é, uma hipótese né, que a gente pode acabar, que a gente tem aí estando relacionada, até porque tomou força muito na década de 70, né, quando foram achadas é, moléculas orgânicas em alguns meteoros que acabaram entrando em colisão aqui com o nosso planeta. Apesar de não ser uma teoria muito forte hoje em dia, mas querendo ou não é uma teoria, é uma teoria não, desculpem, é uma hipótese que não pode ser descartada. Alguém lembra de, de alguma pista? Por exemplo, outra pista que eu, que eu posso indicar é justamente que o material genético nosso é, e de algumas outras espécies são bem parecidos é, em, em até certo ponto. Às vezes a diferença é mínima, a diferença é de 2%, 3% de uma espécie para outra, outra, como se a gente tivesse ali uma, uma composição geral parecida e mudasse só um, um detalhezinho, e esse detalhezinho faz com que a gente tenha espécies diferentes aí sendo geradas. É bem interessante aí essas pistas que a gente acaba visualizando, certo?
2: É, com relação à panspermia cósmica que vocês falaram, né? É, por mais que ela tenha que ela teve força lá na década de 70, tem muitos cientistas que desde lá para cá, eles estão estudando esta hipótese.
0: Com certeza.
2: Ela, ela ela por conta dessa desse achado dessas moléculas orgânicas em meteoros, né? Aí muitas vezes as pessoas Acreditam na panspermia, aí daqui a pouco tá indo para o criacionismo, porque acho que vem algo né do espaço que foi do céu. Aí acreditam no criacionismo. E o criacionismo é aquela hipótese que afirma que um ser né, um ser divino, ele deu origem a todos os seres. Quando ele fala, quando essa hipótese fala com relação a um ser divino que deu origem a todos os seres vivos, a, afirma se um pouco que que os seres ele desde quando surgiram continuam das, da mesma forma. Mas nós sabemos, né? Como o Bruno falou aí do material genético. material, nossos materiais genéticos, estou falando no geral, assim, da diversidade de seres vivos, estão em constante modificações, que são as mutações. E tem um ponto positivo nas mutações. É que a partir Consigo. dela, né, que que vão originar novas características que podem chegar no a novos seres vivos.
0: Isso. Exatamente. Essa é a relação que nós temos. E aí a gente, a gente Antes da gente falar um pouquinho sobre as mutações, a gente ainda vai tocar nesse assunto, mas um pouquinho antes a gente volta lá para a relação da, da, de uma das outras hipóteses, né? Como o Juliana mencionou, a gente tem diversas hipóteses aí que estão sendo mencionadas, e essas hipóteses elas acabam é, sendo ainda hipóteses, porque a gente tem algumas coisas, algumas coisas que a gente não consegue pontuar e identificar de que maneira aconteceu, certo? Como alguns biólogos dizem, na, na biologia a gente está na, na época da, das, das descobertas ainda, então, por exemplo, a gente não vê ainda na, na, na biologia, no geral, alguma, alguma coisa que a gente vai chamar de lei, por exemplo, porque a gente ainda está na época da, de descobrir como funcionam algumas, algumas questões aí pra, é, dos seres vivos, como está é, relacionado a algumas outras situações. Diferente um pouquinho aí, por exemplo, das outras áreas, como a física, por exemplo, onde a gente tem ali as leis de Newton. As leis, são leis porque a gente entende que, a partir da, é, de várias, vários estudos, várias comprovações, é visto que a, as leis da, da dinâmica aí, propostas por Newton, por exemplo, elas, são, é, elas acontecem daquela forma mesmo e a gente não tem praticamente nenhuma exceção. A essa, a essa regra. Então, a gente pode estar tanto aqui no, no Brasil, quanto no Japão, quanto na, na Europa, vai acontecer as leis da dinâmica na física vão acontecer do mesmo jeito. Coisa que na biologia tem alguns pontos que a gente ainda não a gente ainda não descobriu, ou a gente não conseguiu identificar, ou a gente está trabalhando para identificar de que forma aconteceu para ir pontuando essas coisinhas. Então, muitas coisas aqui na biologia a gente vê como hipótese, como teoria, mas muito raro a gente vê alguma coisa como sendo lei, porque a gente ainda está na parte das descobertas. E aí, a gente vem para uma das hipóteses, né? Que é a hipótese pré-biótica proposta aí por Opari e Haldane lá em, na década de 20, né, 1920, que justamente aqui, de acordo com essa teoria, ou desculpem, com essa hipótese, a gente vai ter uma relação em que a abiogênese acaba voltando para o foco aqui nessa relação, que vai ser o seguinte, de acordo com, com essa hipótese no geral, a gente tem uma relação onde a vida foi gerada aqui, aqui no nosso planeta mesmo, certo a gente não vai especificar aqui essas relações, mas enfim, a vida ela vai ser formada aqui mesmo no nosso planeta a partir de reações químicas, de elementos químicos que estavam presentes na atmosfera do nosso planeta há milhões de anos atrás. Então, o, de acordo com essa hipótese, o primeiro ser vivo e somente o primeiro ou os primeiros, eles foram gerados a partir da abiogênese, ou seja, da matéria bruta, da matéria inanimada. É, a gente teve aí uma sequência de reações químicas que, posteriormente, acabaram dando origem ali às primeiras moléculas orgânicas, e essas moléculas orgânicas acabaram dando origem aí, é, aos primeiros seres vivos. né? Então, quando a gente fala de abiogênese, mais uma vez voltando àquela relação, que a gente muitas vezes a gente acaba é, falando, achando um pouco besta nessa relação, mas que, para a gente ter um entendimento de algumas relações que acontecem aí Desde o surgimento dos, seres, dos primeiros seres vivos até a diversidade que nós temos até hoje, a gente precisa levar em conta também essa relação da, da biogênese, que de acordo com a teoria pré-biótica, mais uma vez, os primeiros seres vivos foram formados dessa forma. Somente os primeiros, né? a primeira geração, digamos assim, foi formada nessa relação. E aí, posteriormente, a gente tem aí o desenvolvimento desses seres é... Que ainda a gente está estudando para ver se é o desenvolvimento desses seres. O que desenvolveu primeiro, né? Se foi a parte reprodutiva desses seres ou se foi a parte metabólica. E aí, o que veio primeiro. É, às vezes pode ser um, um detalhe, né? Mas esse detalhe ele influencia em grandes questões de como a vida se deu aí, a vida foi evoluindo no nosso planeta. Então, se ela o, o, esses seres vivos conseguiram se manter a partir do metabolismo primeiro, a gente vai para um caminho da, da evolução desses seres. Se primeiro vem a parte reprodutiva, a gente segue para outro caminho. Então, são mais uma vez, são coisas aí é, que às vezes parecem pequenas, mas que faz uma diferença muito grande, e é por isso que a gente ainda trabalha muito na, na questão da hipótese, da teoria, e às vezes essas palavras elas acabam tomando uma força muito grande, em que as pessoas falam, é somente uma teoria, é somente uma hipótese, não é nada comprovado, mas não entende que vários desses passos já foram testados e comprovados diversas vezes em laboratório. Alguns outros passos a gente está descobrindo, outros passos a gente está identificando. Então, é bem interessante essa relação. O que vocês acham aí da teoria pré-biótica? Quero ouvir a opinião de vocês um pouquinho.
1: Eu acho ela muito é muito bem elaborada porque eles pesquisaram muito sobre eles tiveram que voltar sobre é, voltar a estudar a, a biogênese para poder tentar descobrir como os primeiros seres foram surgindo
0: perfeito então pega um, um apanhado né de algumas pesquisas anteriores né não, não foi assim do nada uh, vamos pensar nisso aqui não tiveram algumas pesquisas anteriores né a essa relação
1: também, professor, era um meio novo, que eles não sabiam direito tipo, sobre a atmosfera, que era, um, era compostos químicos muito diferentes do que era de hoje. E também, como o Bruno falou, é algo que eles tiveram, eles comprovaram a, a, a biogênese, depois tiveram que voltar com a, a biogênese para tentar descobrir algo novo sobre a pré-biótica.
0: Exatamente. A gente acaba retomando né, um conceito que teve uma quebra, mas vai explicar ali pelo menos como surgiu o primeiro indivíduo, né? É, mas não para dizer que a biogênese como um todo ela vai acabar ela acaba funcionando né hoje em dia a gente sabe que o ser vivo ele só pode ser originado de outro ser vivo mas talvez o primeiro ser vivo ele possa ele possa ter vindo aí da de uma biogênese né e como o Gabriel bem mencionou a gente tem aí algumas relações de estudos para entender como era a composição química da nossa atmosfera há milhões de anos atrás a gente tem aí posteriormente então é, Oparin-Haldane em 1920 eles fizeram aí é, elaborar essa hipótese através de outros estudos mas somente em 1953 com Stanley Miller e Harold Urey foi que eles acabaram é, fazendo experimentos em laboratório que acabaram comprovando aí a, através dos elementos químicos que a gente tinha na, na atmosfera daquela época eles acabaram é, fazendo reações químicas que acabaram dando origem a moléculas orgânicas. Então, isso é um ponto positivo para essa hipótese, para o encaminhamento dessa hipótese, certo?
2: Isso mesmo. é, é Com a com uma confirmação, a partir desse experimento né deles, eles coletaram moléculas orgânicas, que aí eles fizeram toda aquela simulação dentro daquele, daquele experimento, dentro do vidro, da atmosfera primitiva, né? Que a, a atmosfera primitiva, ela vem dizer muito do planeta Terra primitivo. E dando continuidade ao que eles fizeram com esse experimento, Miller e Urey, a gente vai observar também a questão da nutrição. E aí, os primeiros seres vivos, eles eram autótrofos ou heterótrofos? Como era a nutrição desses primeiros seres vivos? Porque aí vem, é. né? Assim, aquela hipótese se dividindo em dois ramos autotrófica e heterotrófica, né? Aquela hipótese heterotrófica, ela vem dizer que os primeiros seres vivos eles se eles se alimentavam do material da matéria orgânica que estava naqueles mares primitivos, né? A famosa sopa orgânica. Eles se alimentavam dos materiais matéria orgânica que já estava ali presente. E a partir daí vem toda aquela sequência metabólica que eles eram fermentadores, né? Que a partir dessa liberação do gás carbônico Dessa fermentação para a atmosfera, que vieram posteriormente os seres que realizavam a fotossíntese, depois surgiram seres com respiração aeróbia Aí eu pergunto a vocês: vocês acreditam nessa hipótese heterotrófica ou na hipótese autotrófica? É
1: autotrófica. Eu acredito nas duas, porque, porque as heterotróficas eles começaram a consumir esse material genético no dos mares, orgânico no caso, aí eles começaram a, a se alimentar e foram sumindo, acabando os estoques, vamos dizer assim, e eles foram morrendo e alguns foram morrendo. Certo, é, tá aí da altura, era, Os animais, os primeiros, os primeiros os seres, os animais, corretos, né, eles eram eles autotróficos vivos. porque eles, eles, não, eles produziam seu próprio alimento para sobreviver.
2: E aí já vem, você já está falando daquela outra, já vendo uma coisa da linha evolutiva bem recente, né? que Com aquela Sim. descoberta de, de bactérias extremófilas quimiosintetizantes, aí veio então essa hipótese autotrófica em que o ser, por, por conta das condições que eles encontraram essas bactérias, eles acreditaram, eles pensaram no, no planeta Terra bem primitivo, que aquela, é aquela, a partir de, de de Oparina e né, Haldane. Então, eles pensaram e logo veio essa hipótese, por conta das condições bem semelhantes do planeta Terra primitivo. Aí surgiu essa hipótese em que essas bactérias, elas produzem o próprio alimento né, a partir da quimiossíntese.
0: Exatamente. E só explicando algumas questões aí, a partir do, é, dessas bactérias, elas vivem, no, em condições bem extremas, né? com a temperatura muito alta, no fundo do oceano, em chaminés, como se fossem chaminés, né, que são gases que saem justamente ali do, do interior do nosso planeta, é, gases aí que são ricos em, em alguns metais, é, tem a presença de alguns metais também que acabam acabam emergindo e a gente tem é, metano, enxofre, enfim, então é, são condições que não são muito adequadas aí para a vida. A gente achava, né, isso que não eram condições adequadas para a vida até a descoberta dessas desses seres aí, né, que acabam habitando essa região. Bom, é, eu acabo eu acabo indo mais para a parte aí do, dos seres é, heterotróficos, certo? Então acredito que os primeiros seres eles acabavam é, englobando aí essas moléculas orgânicas e a partir disso é, a gente tem aí como foi bem mencionado aí por Bruno, o, o meu xará, a gente começa a ter, algumas, a começa a ter escassez aí, é, digamos, desses alimentos nessa região, e aí com isso alguns indivíduos acabam se aproveitando dessa questão, né? E acabam aí... A gente tem a próxima gera, a nova geração, novas gerações de indivíduos aí com algumas mutações, essas mutações benéficas, e eles acabam aí se aproveitando e fazendo aí como se fosse produzindo o seu próprio alimento, então bem interessante essa, essa relação, então eu vou mais para a parte heterotrófica
1: professor, eu tenho uma pergunta para o senhor pode se fazer. o início dos, dos primeiros seres vivos eles conseguiriam sobreviver agora nessa atmosfera toda, totalmente diferente? posso responder essa, professor? pode Pedro, à vontade não, não tem como porque naquela época tinha muito pouco oxigênio e como não tinha muito oxigênio, não tinha ozônio e, e era muita radiação ultravioleta na Terra.
0: Então, exatamente. Algumas dessas reações acabou que surgiu aí, né, a, as moléculas orgânicas e aí essas moléculas orgânicas acabaram que que foram é, benéficas para o surgimento da vida, né, no, no nosso planeta. Então, eu estou tô de acordo com o Pedro. Eu acho que se fosse hoje em dia a gente não teria então, tanto assim as questões necessárias para que ocorra aí essas reações químicas e ocorra o surgimento dos seres vivos caso o nosso planeta ainda não fosse habitado né caso é, a gente tivesse o planeta como está hoje porém sem nenhum habitante sem nenhum ser vivo então eu acreditava é, eu acreditaria que a gente não não ia ser possível então a gente teve uma janela aí de alguns alguns milhares de anos que foi foram muito benéficas para que fosse possível essa relação, além de outras questões aí como posi posicionamento do planeta, é, no, no, na distância ali com o Sol, enfim, outras questões aí que a gente acaba adentrando também, né?
1: Professor, eu posso fazer outra
0: pergunta? Pode, com certeza. Mas
1: eu quero fazer para todo mundo. Eu quero saber se vocês acham que existe vida em outros planetas, se existem outros tipos de, human de humanos em planetas eu... distantes. Eu acho que existe, porque o universo é infinito, então não dá pra saber se só existe aqui. Eu Boa.
2: também acho, né? Acho Tamb... que tipo, em outras galáxias pode ter vida, mas não semelhante à nossa, né? Outras formas de vida, porque é tão infinito.
1: Também tem um buraco negro que ninguém explorou ainda, que vai hum, que existe um, um universo... Um universo Paralelo. vasto lá. Paralelo, sim, sim. é isso mesmo. Exatamente. Eu, eu também concordo,
0: até por conta de que a gente tem aí alguns outros planetas que são bem parecidos aí com, com a Terra, com, é, em tamanho, é, a partir da, das medições de infravermelho e tudo mais, a gente consegue identificar alguns gases que formam essa, as atmosferas desse planeta, então dá para ver que alguns desses gases, os elementos químicos compõem, são bem parecidos aí com... Com os elementos que compõem, que compõem ou que compunham a atmosfera do nosso planeta algum tempo atrás, e a gente tem também alguns satélites, a gente às vezes olha muito para planetas, mas esquece que a gente tem satélites aí que são quase do tamanho de, de alguns planetas e que acabam também tendo essa oportunidade de ter vida justamente porque a gente tem os elementos químicos que são bastante parecidos aí com o que deram origem à vida do no nosso planeta. A outra, o outro ponto que eu, que eu toco em relação à presença de vida em outros pontos do universo é justamente que a gente tem moléculas, ah, vários tipos de moléculas que estão sendo criadas a todo momento no espaço. Então, incluindo moléculas orgânicas, certo? A gente tem até alguns açúcares que são cri, criados no espaço. Então, seja a explosão de uma, de uma estrela, a gente tem aí, ou, ou a morte de uma estrela, a gente tem aí, uma quantidade pessoal de moléculas imensurável de novas moléculas que são jogadas no universo. Então essas moléculas elas podem acabar chegando a algum planeta, a partir disso a gente pode ter a, hip a hipótese pré-biótica acontecendo em outro planeta, em outro satélite, ou possa ser que a hipótese aí da panspermia é, cósmica acabe fazendo sentido, chegue moléculas orgânicas aí através de de meteoros, meteoritos acabem chegando aí em outros planetas e a partir disso a gente tem essas moléculas orgânicas é, conseguindo condições adequadas para é, para fazer novas reações químicas e aí através dessas novas reações começam a surgir os primeiros seres vivos então é um negócio é, muito interessante da gente fazer esse exercício mental e ficar pensando nessas relações porque como mencionado, o universo é praticamente infinito, né? Se e se ele não for infinito, ele está em uma expansão muito grande e que acaba acaba sendo praticamente impossível ou literalmente impossível da gente explorar todos os cantos aí dessa dessa imensidão. Então, a partir disso, a gente tem essa relação. Então, pessoal, é, para a gente fechar esse nosso episódio de hoje. A gente vai falar um pouquinho aqui, dá umas, a fazer algumas recomendações aí de alguns filmes, séries ou jogos que a gente é, acabou vendo, que a gente achou interessante, tanto que tem a parte científica, o que possa até ter um pouquinho de ficção científica ali. Que é para a gente entender como é que vai ser é, a humanidade daqui a algum tempo, tem muitos filmes que brincam com isso, né? E séries que brincam com como é que vai ser a humanidade daqui a um tempo, como é que vai ser o planeta daqui a um tempo. E aí eu trago é, duas indicações, primeiramente, certo? A primeira indicação que eu quero trazer para vocês é a série, no, uma minissérie, na verdade, que tem no canal Nerdologia, é, para os nossos ouvintes aí. Que estão ouvindo, super recomendo o canal Nerdologia para quem tiver interesse em aprender um pouco mais de ciência, de maneira que, não, que seja atrativa, né? Então, tem uma, uma série onde ele... que é o Nerdologia Ensina, onde o Atila, que é o, o, o que está à frente ali do canal, ele explica justamente é, de maneira resumida todas essas questões que a gente acabou tocando aqui, certo? Então, desde o primeiro Ser Vivo, até o, a diversidade que nós temos aqui no, no ambiente, é, no nosso planeta hoje em dia, ele acaba explicando, então acho que tem oito ou nove episódios, então cada episódio tem cinco minutos. Acho bem interessante é, a gente é, visualizar essa, essa série. E o outro, a outra relação que eu quero trazer é um jogo chamado Spore, S-P-O-R-E, é, que ele fala justamente, ele traz essa relação aí da... Da origem da vida, então você joga com, com um dos primeiros seres vivos que, que surgiram, então ele não, não, não fala um pouco aí da, da teoria da, pansper, da hipótese da panspermia ainda pré-biótica. Ele já está um passo um pouco à frente, certo? Que é os seres vivos começaram a se multiplicar ali, já foi gerado e já estão come, começando a se multiplicar é, naquela região. E aí é, tem toda uma relação que é bastante interessante, ele é. É, em questões científicas para muita coisa, ele acaba trazendo questões que realmente a gente entende que acontece dessa forma, então à medida que você está ali evoluindo o seu ser vivo, você vai é, adquirindo mutações, algumas mutações são boas, outras são ruins é, você começa fazendo algumas mitoses, aí posteriormente você assume um ser mais desenvolvido, que é, acaba fazendo processo de meiose e assim por diante, então é um você começa controlando um ser microscópico ali que é um dos primeiros seres vivos e finaliza quando você consegue montar a sua civilização. Então a sua espécie ela consegue virar uma civilização que acaba colonizando outras partes ali daquele planeta, então é bem interessante, eu acho que é válido, apesar de algumas coisas não serem, não serem de acordo com o que a ciência informa. Até por conta de que na época não, tinha um, não existiam computadores, não existiam é, algumas, alguns programas para fazer com que essa relação é, fosse mais perfeita, mas mesmo assim ainda vale a pena. Alguém tem alguma série, algum filme para recomendar, algum jogo que acha interessante para falar dessa, é, desse tema de hoje?
1: Eu recomendo o canal Acredite ou Não, que ele fala de várias curiosidades várias dos animais e em si coisas antigas, é tipo animais antigos, a evolução. É, você sabia também outro canal que eu também assisto bastante. É, só esses três. É. Show, show de bola. mas eu tenho um filme que o senhor falou, o tema do senhor é abordar vírus e bactérias, se eu não me engano. E tem um filme que é Flu, que ele fala sobre um, um vírus que um vírus mundo que matou muitas pessoas pelo mundo em 36 horas mais ou menos as pessoas no ar esse vírus no ar poderia matar muitos bilhões de pessoas
0: massa é, é, essa relação de vírus e bactérias é até interessante para a gente entender que os seres vivos estão é, principalmente as bactérias né porque o vírus tem toda uma discussão aí se é ser vivo ou não enfim é, mas esses seres microscópicos quando a gente tem alguma obra falando sobre isso é interessante para a gente entender né que os seres vivos estão sofrendo modificações até hoje que, através da reprodução eles sofrem mutações, algumas dessas mutações geram resistências, então às vezes as pessoas aí mais céticas que não acreditam na evolução, elas perguntam bastante né, e por que a evolução não acontece mais hoje em dia, porque eu acredito que a evolução ela tem que ocorrer é, de um mês para o outro, né? e não, não, não entende que é em milhares de anos milhões de anos, então quando a gente fala de seres microscópicos, a gente vê que essa, essa evolução, digamos assim, acontece de uma maneira um pouco mais rápida porque eles se reproduzem mais rápido então, perfeito.
2: É, eu, ia, eu ia indicar esse, esse jogo que você acabou falando, que eu utilizei ele em outra escola com os alunos, e deu super certo para eles entenderem a evolução dos seres vivos aqui no planeta Terra. E também tem filmes que acho que vocês já assistiram, que faz parte também desse processo, como o, o, o Parque dos Dinossauros faz, faz parte também, é, a Ilha faz parte, dentre outros que agora não me veem a mente. Esses aí que eu estou lembrando. São muito, bom pra, pra, são, muito, são muito bons para poder a gente assimilar esse processo, né? das mutações, da, da guerra pela sobrevivência no planeta
0: Terra. É, com certeza, muito
1: bom. Pedro? O filme que eu indico é planeta dos... Pô, agora esqueci o nome. Planeta dos, dos, dos macacos. Macaco. Oh, dos macacos. Né? O filme que eu indico é planeta dos macacos, que conta um pouco a teoria da evolução humana, contando que os humanos são sucessores do, dos macacos
0: perfeito uh, então pessoal a gente encerra esse nosso programa é, lembrem de curtir o nosso programa aí no, no, nos canais de, onde eles estão postados no Spotify, no Apple Podcast no Google Podcast e assim por diante não esqueçam de seguir, curtir e de deixar o feedback de vocês então espero que vocês tenham gostado e a gente se despede aqui até o próximo programa pessoal tchau tchau